0: Sie hören SBS German. Ulrike Barbara von Radicevic, das habe ich richtig ausgesprochen. Und das Geschäft heißt Reiki Design auf Australisch oder Rieke Design auf Deutsch. Hallo Ulrike, und woher kommt der Name Reiki Design?
1: Hallo miteinander. Also es ist ganz einfach, wenn man dann Buchstab- buchstabiert Ulrike, meinen kompletten Namen, dann ist dieses Reiki ein Teil davon. Und lustigerweise wurde es hier zu... What's the name? Or r- r- what? Reiki. <lacht> so wurde gekürzt in diese Richtung. Im deutschsprachigen ist Uli... Der Shortcut davon und eben hier hat sich das dann so ergeben, ja, wenn die Leute das so besser verstehen und so gerne haben, dann machen wir das als den Namen fürs Geschäft. Also das der erste Teil Reiki kommt von meinem Namen und Design, weil wir halt produzieren, entwerfen, direkt machen und eine eigene Linie haben.
0: Dann bin ich hier am richtigen Ort, weil diese Woche ist in Melbourne Fashion Week. Wie steht es mit Castlemaine? Ist ja auch eine Fashion Week.
1: Naja, da sind wir doch vielleicht ein bisschen Provinz hier, das muss man halt leider dazu sagen. Obwohl ich natürlich sehr viele Leute jetzt von Melbourne hier heroben habe und die alle ganz neugierig sind, was denn der Frühling bringt. Die Races stehen vor der Tür. Wir sind wieder in der Motivation, große Hochzeiten und Partys zu feiern nach all den letzten Jahren mit Nachholbedarf. Und da ist natürlich die Nachfrage nach was jetzt ganz groß.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, was jetzt äh, in ist. Also, ich stehe hier im Geschäft. Das Geschäft befindet sich mitten im Zentrum von Es Ist nicht besonders groß, aber geräumig. Aber wahnsinnig viele Artikel hier in diesem Geschäft. Also, Kleider, Schmuck, Taschen, Hüte, alles drum und dran. Wo kommt das alles her?
1: <lacht> naja, gut. Die Philosophie ist ein bisschen, dass man hierher kommt und auch wirklich alles kriegt, von Kopf bis Fuß sich einkleiden kann und persönlich einkleiden kann. Der Unterschied zu einem normalen Geschäft ist ganz schnell. Man ist ein bisschen, ups, so viele Farben, so viele verschiedene Details, so viele verschiedene Formen. Der Background ist der eigene Entwurf und mein Glaube an eine Beratung, die sehr persönlich ist und wo jeder auch etwas finden kann, was mit ihm zu tun hat. Also, Nicht nur, was ist gerade angesagt, sondern wer bin ich und was trage ich gerne, was steht mir gut und daran arbeite ich. Und dadurch, dass ich natürlich selber produziere, kann ich eine ganz andere Vielfalt anbieten als die üblichen fünf Teile, die vom Standard her halt vorgesehen sind für eine Saison.
0: Also, ich muss noch sagen, hier, das ist ein ausschließliches Damenmodegeschäft. Sagt man noch Damenmode heutzutage?
1: Naja, all diese Sachen, das Modehaus und Damenmode, das klingt natürlich so ein bisschen wie von der Oma ne? oder der Mutti. Äh, wobei damit natürlich auch ein, etwas einhergeht, das ist eine Beratung und eine individuelle Möglichkeit etwas zu finden und auch so vorzufinden, dass es einem auch wirklich passt. Das kommt dann dazu, dass ich auch noch abstecke und mache und äh, das wirklich dann anpasse. Insofern würde es eigentlich passen, Modehaus zu sagen oder oder Damengeschäft. Aber ja, klingt äh, natürlich ein bisschen altbacken.
0: Also warum keine Herrenkleider hier?
1: Platz. Erstmal Platz. Das ist ein Problem. Ich habe eine kleine Selection für Herren, die das Geschäft kennen, wo ich Leinenhemden produziere, ab und zu mal einen speziellen Anzug oder eine spezielle Weste auch mache. Meistens Herren, die halt ein bisschen was spezielles suchen und auch, das haben wir ja heute eben, wer es fühlt sich als Mann oder Frau, durchaus Hochzeiten und andere Anlässe für Cross Bearing Fact, äh, sachen Das ist also ganz ganz üblich heutzutage und da habe ich eine eigene Section auch dafür und habe natürlich großen Spaß damit.
0: Ah, ja, und wo ist diese Section? Kann, kann ich immer sehen? Ich ja, Gut. Also was mich immer äh, äh, wundern nimmt, was ich mich immer frage, ist wenn äh, wenn jetzt die Frauen alleine kommen, die haben sich dann alle Zeit und alle Freiheiten, sich da was auszusuchen, Aber wenn sie mit ihrem Partner, ihrem Ehemann kommen zum Beispiel. Die langweilen sich sicher zu Tode. Was machst du mit denen?
1: Naja, gleich hinter dir dann ist ein sehr schöner Lederchair. Der ist dann eigentlich ein sehr bequemes und auch ein, ein Teil. Und genau hinschaust sehr technisch, ganz interessant in der Konstruktion, eine Kopie aus einem von einem Möbelstück aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das ist schon immer ein guter Anknüpfungspunkt, ungewöhnlich und äh, ich serviere dann auch einen Kaffee oder ein Glas an Sekt, äh, schaue, dass ich am Wochenende vielleicht auch mal Zeitung da liegen habe und habe natürlich auch Ideen, was man sonst da rundherum machen kann. Also es ist ja auch verschieden. Manche Herren Denen macht das auch wirklich Spaß und die beraten auch mit und sind ganz eifrig. Andere sagen, ich gehe da mal lieber eine Runde. Das ist sehr verschieden, ganz unterschiedlich.
0: Also generell, wie großzügig sind denn die Ehemänner in Bezug auf, was die Kleider dann kosten?
1: Also im Allgemeinen muss ich sagen, gerade weil ich habe sehr viele Leute von Melbourne oder von Sydney oder Adelaide, sind sie eher erstaunt, dass es so billig ist. Und ich habe tatsächlich Kunden sagen, ah, du bist ja kennst ja und so weiter. und sage ich, ja, ich bin nicht im Zentrum von Melbourne. Ich habe Leute, die kommen hierher. Und da gibt es noch so einen kleinen Punkt. Ich finde es halt einfach schön, wenn man sich was leisten kann, ohne gleich jetzt, ähm, ja, <lacht> den nächsten Monat <lacht> Zipfel vom Brot zu nagen. Das kommt vielleicht auch, weil äh, ich komme ja aus Europa und du weißt, das ist der große Unterschied, in Europa, also in Österreich, wo ich herkomme, jetzt aus Salzburg oder Italien, man hat Lippenstift drauf, man hat sie an, man zieht schöne Schuhe an, man, man präsentiert sich dem Moment, wo man aus dem Haus geht. Und nicht jetzt, weil man damit irgendetwas großartig von sich machen möchte, sondern es ist für einen selber, man fühlt sich wohl. Man gibt etwas zurück, das ist Selbstrespekt und Respekt zu anderen. Und das ist hier, ihr siehst halt schon viele Leute in Tracksuits rumlaufen oder Sachen, die halt nicht so ganz optimal sind, vielleicht immer, oder sagen wir nicht gerade helfen, sich wohlzufühlen. Das ist so ein Unterschied. Ich denke mir, wenn man das mitbringt, es gibt schöne Sachen, die auch nicht jetzt gerade so super teuer sind, vielleicht kann man ein bisschen motivieren und unterstützen, dass das hier auch ein bisschen Fuß fasst.
0: Es gibt ja zwei ganz berühmte Aussagen von zwei ganz berühmten oh ja. Modedesignern. <lacht> ja. Willst du uns das naja, erzählen? Ich ich gerne, also ja. Karl, Karl Lagerfeld, Lagerfeld. Ja, was hat er gesagt? Naja,
1: das ist äh, das Ende von, von einer Selbstachtung. Wenn man in Tracksuits rumläuft oder in, in Sportsachen. Und ich muss auch sagen, es sieht ein bisschen komisch aus. Hm. Na, das hat nichts mit einer guten Figur zu tun, es ist ganz einfach unhöflich.
0: Und die zweite ist keine Aussage, sondern eine Handlung, und das war Coco Chanel. Sie ist nie aus ihrem Schlafzimmer gekommen, ohne dass sie sich fein gekleidet hat und Schminke aufgetragen ja. hat. Also sie hat sich immer präsentiert, auch ja. wenn niemand zu Hause war.
1: Ja, das, das ist so lustig, das kommt doch aus einer anderen Zeit. Ich, hab von, ich kann mich an etwas erinnern, was meine Oma mal zu mir gesagt hat. Der Selbstrespekt, das, was du für dich machst, ist ganz wichtig, weil du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht auf dich selber achtest und auf andere achtest. Es fängt bei dir selber an. Und das ist Coco Chanel, natürlich. Es fängt bei dir selber an.
0: Das wow, war ganz große Weisheit hier, ja, ganz, ja, <lacht> unerwartet in diesem Modegeschäft. Ich möchte jetzt gerne, bevor wir auf den neuen Trend kommen, den die Modebewussten, diesen Frühling erwartet, äh, würde ich gerne hier im, im Geschäft ein bisschen rumgucken ja. mhm. und vielleicht du mir erklärst, was das alles ist. Also ja. mhm. der erste Eindruck, wenn ich da reinkomme, wie gesagt, ganz viele Kleider hängen da überall an, an Ständern und viele Hüte, viele Taschen und Schmuck und Schuhe sogar ja. und viele Farben.
1: Ja, also wenn du wenn du rumgehst, wenn wir hier gerade mal anfangen, dann siehst du eigentlich, da fangen wir mit einer roten Palette an. Ich ändere das gerne und ich habe auch so das Gefühl, wenn man in ein Geschäft reinkommt, da gibt es natürlich von der Jahreszeit her, von der Tagesstimmung etwas, wonach du suchst oder dein, dein, dein Herz sucht, deine Seele sucht oder wie immer. Und ich hänge das auch dann gerne um, wenn es so längere Zeit zu grau ist, auch im Winter. Klar haben wir im Winter vielleicht gedecktere Farben, dann kommt bei mir automatisch, jetzt muss da Farbe rein. Und dann kommen Tücher und Schals und Accessoires auch in eine eher gedämpfte Farbpalette. Und es ist wirklich so, dass manch an manchen Tagen kann dir schon ein Schal mit einer richtigen Farbe einfach eine gute Stimmung geben. Und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das kann, kann ja immer, kann immer nur gut sein. Also wir sehen jetzt hier gerade mal viel in Rot und pinktönen Tönen. Dann kombiniere ich, wenn du mal mitkommst hier habe ich äh, Sachen, die man vielleicht ein bisschen mehr für ähm, ausgehen, vielleicht jetzt gerade eben für die Races und für die Hochzeiten. Aber diese Farbpalette habe ich hier dann wieder verwendet und setze jetzt dieses Pink-Orange-Rosetöne, töne mit einem klassischen Marine-Ton zusammen, was absolut bürotauglich ist und ganz normal einfach wieder in den Alltag fließen kann, auch mit den Jeans, die wir haben, in der Kombination mit Pullovern oder mit einer Seidenbluse, absolut normale Tageskleidung, aber mit ein bisschen Pfiff. Und so geht es in den Farben hier und so weiter. Ich hänge in Farbgruppen, weil ich habe dadurch, dass ich ja viele Sachen selber produziere, manches in verschiedenen Größen, aber auch ganz viele One-Off. Also wirklich einmal gemacht, damit der Kunde auch sagen kann, so, dieses Kleid habe ich an, da laufe ich in niemand anderen eine. Das ist wirklich mein Kleid dann. Und dadurch ist natürlich diese Farbpalette, die ich setze, auch ein bisschen eine Hilfe für die Kundschaft. die sagt, ja, also die Farbe mit der kann ich gar nichts anfangen, aber das gefällt mir und da kann er dann auch was finden.
0: Also das heißt, man hat die Garantie, dass man nicht in eine dieser Zeitschriften erscheint, in Women's Weekly, Foto mit dem Kleid und dann daneben ein Schauspieler mit demselben Kleid und das ist ein Skandal. Das kann also nicht passieren. Das ist eine Garantie.
1: Nein, das, wenn wenn ich sage, es ist ein One-off, dann ist es eine Garantie. Ja. Absolut, ja. Wenn ich ein Kleid einmal gemacht habe oder auch einen Hut einmal gemacht habe, dann ist das eben dieses eine Stück, ja.
0: Und woher kommen die Kleider alle her? Also du machst sie ja, sicher nicht alle also, selbst.
1: Nein, ich mache nicht alles selber. Ich, ich äh, kann das auch gleich ganz lauter hier rauspusten. Ich brauche dringend Personal fürs Geschäft und ich brauche auch dringend Leute, die nähen können. Im Moment ist das größte Problem einfach. Aber das bin ich ja nicht alleine. Äh, egal, ob es Hospitality ist oder etwas anderes. Alle brauchen ganz dringend Mitarbeiter. Ich habe verschiedene Mitarbeiter. Ich arbeite auch hier mit, äh, mit ein, zwei Leuten. Aber... Ich habe natürlich vor allem in Italien Kontakte, wo ich auch Stoffkontakte habe und wo ich wirklich ganz besonders schöne Stoffe habe und wo ich dann auch kleine Kollektionen machen lassen kann. Und ich habe auch im indonesischen Raum eine Familie, mit der ich über zehn Jahre arbeite. Es ist wirklich eine Familie, eine Familie, mit der man zusammensitzt und gemeinsam zuschneidet und macht und tut und kleine Serien produzieren kann. Das wird immer schwieriger und wenn man äh, nicht in der großen Massenproduktion ist, ist das immer ein wahnsinniges Getiftel mit den Preisen und mit wie viel und wie geht das. Aber nach wie vor, toi toi toi, funktioniert das. Und dadurch kann ich eben dann sagen, der Stoff kommt von da und das weiß ich, das habe ich einmal gemacht oder das mache ich nur so oder so.
0: Ja. Wie viel Zeit verwendet denn so die, die durchschnittliche Kundin hier? bis sie sich dadurch die, dieses ganze die also ganzen Kleider durchgekämpft haben für die
1: die schnell mal so durchschauen ein bisschen sind es so im Schnitt ungefähr 15 Minuten und äh, wir haben aber Leute die wirklich also drei vier Stunden hier bleiben und das einfach genießen und auch anprobieren und einfach äh, Spaß haben
0: Nochmals wiederholen, drei bis vier Stunden. Ja. Echt?
1: Ja, ja also die kommen wirklich her ganz bewusst äh, als Destination und die verbringen hier richtig Zeit. Es gibt auch, das mache ich ja auch, äh, ganze Gruppen von Damen, die dann wirklich hierher kommen und sagen, so, wir fünf Mädels, wir wollen Spaß haben, wir wollen, wir suchen was oder eine von uns braucht was und dann wird anprobiert und gemacht und getan, was gern dann bei uns noch mit am. Kaffee oder ein Glas Wein oder Juice oder was immer verbunden ist. Also es soll ein bisschen auch ein Erlebnis sein. Wir sind kein ganz normaler Shop.
0: Ich stehe in einem Modegeschäft, nicht in irgendeinem Modegeschäft, sondern im Geschäft Reiki Design oder Rike Design. Rike ist so eine Abwandlung, nicht eine Abwandlung, so die letzten vier Buchstaben vom Namen Ulrike. Und Ulrike Barbara von der Radicevic ist die Besitzerin dieses Modegeschäfts hier im Zentrum von Castle Main. Wir haben uns da ein bisschen durch das ganze Sortiment durchgewühlt. Was ich jetzt wissen möchte, ist, was für ein Trend steht denn uns bevor oder den Damen bevor in diesem Frühling an Kleidern, an Mode?
1: Dieses Frühjahr bringt sehr viel an Farben in den Rotbereichen. Das heißt also von Rosé, Fuchsia, Hot Pink bis in das Violett, was lange Zeit nicht da war. Und das, das kommt in starken, fast ein Purple, tief äh, und kräftig bis aber auch zu einem ganz feinen Lilac-Ton. Das spielt sich sehr viel in diesem Sektor ab. Was nach wie vor ganz großer Trend ist, sind Floral, und das, das heißt Blumenmuster, aber nicht nur in der klassischen Version, sondern auch abstrakt und geometrisch eingesetzt. Wir haben ganz viel mit übergreifenden Ornamenten und Mustern zu tun. Wenn ich dir hier mal kurz was zeigen kann, das sind zum Beispiel wirklich eine eine grafische Auflösung von einer Art Blütenform. Hier haben wir eine großzügige Form, die ein bisschen Retro-Look hat. Hier läuft es in Aquarellen ineinander und hier ist wiederum ein interessanter Mix, der fast ein bisschen an die 70er Jahre, 80er in seiner grafischen Auflösung mit einem Blumenmuster. Das ist großer Trend. Der Trend geht auch dahin, dass wir miteinander Sachen vermischen. Das heißt, wiederum, wenn man das anschaut, wir, wir könnten durchaus jetzt sehen, dass wir ein ganz grafisches Muster mit einem Floral mixen. Und je mehr das eigentlich untereinander gemixt wird, desto mehr sind wir sozusagen modern mit so Sachen. Ich hab, äh, ja. Ein Wort, was ja.
0: passt in der Mode, ist, man kann sagen, sind schreiende Farben und <lacht> Durchaus, schreiende Formen, Durchaus, also eine Kombination ja. von beiden.
1: Ja, ja, in der in der Formen und in der in der Wahl ist was Interessantes wieder jetzt passiert. Äh, der große Ärmel, voluminöse Ärmel, das ist neu und äh, das Bohemien ist immer wieder ein Thema, kommt immer wieder, aber es gibt auch diese diese totalen Gegensätze im Moment zwischen einem reinen Retro-Look, der ganz klassisch ist und dann wieder einer modernen Kombination, wo die weiten Schultern, die großen Ärmel, dann aber wieder mit einer Schlaghose, die ja hatten wir ja alles schon mal, ne? mhm. äh, kombiniert wird, wo das wirklich miteinander springt und wir durcheinander mischen. Das hat sich ohne dies geändert. Äh, wenn man, sagen wir mal, 20 Jahre zurückgeht, gab es wirklich den einen Trend und wenn wir heute in die Modewelt schauen, haben wir ja eigentlich eine unglaubliche Vielfalt der schwarz-weiß, Gotik, grafische und fast äh, äh, ein bisschen aus einer anderen Jahrhundert äh, bis über sehr earthy äh, äh, Töne, die in Leinen, in Naturfasern, diese ganze Ethik-Geschichte, äh, die uns auch in der Mode ganz, ganz stark jetzt immer wieder prägt und reinkommt, auch bei großen Firmen. Und dann wiederum das, was halt so äh, gerade mal wirklich so man sagt, vom Laufsteg gesprungen, bunt und, und auffallend neu ist.
0: Wie ist es denn hier in Australien? Zeigt sich der Trend, der Modetrend in den Straßen hier oder mehr so in Europa?
1: Interessante Frage. Das ist auch die Frage, was ist eigentlich jetzt das, was man so als Mode betrachtet? Der europäische Ansatz ist vielfältiger. Hier haben wir ein paar große, dominante Firmen und die prägen die Schaufenster in der Stadt und die geben ganz schnell das Image, that's it. Und ich glaube, da muss man noch ein bisschen an, äh, an der Persönlichkeit oder der, der Damen arbeiten, dass sie die Freiheit haben zu entscheiden, wer bin ich eigentlich und was genau bin ich und was mag ich. hat natürlich damit zu tun, wenn du große Vielfalt hast, ist es einfach, sich was rauszupicken, wo man sagt, genau das bin ich. Wenn du nur mit fünf großen Companies arbeitest, dann ist es ein bisschen schmal. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, aber das hat wirklich hier mit den Möglichkeiten zu tun.
0: Also wer bestimmt überhaupt den Trend? Woher kommt das?
1: Oh, Trend ist einfach eine, eine, eine Sache, die von einer Company kommt, die Geld verdienen möchte, das ist ja ganz klar. Das hat jetzt äh, erstmal einfach mit einem ganz gesetzten, bewussten Wechsel zu tun. Man sagt, das ist jetzt neu, das heißt, dadurch muss der Kunde, der am Ball bleibt, der Ball bleiben möchte, einfach wieder investieren. Das ist mal eine ganz klare Struktur. Dazu gibt's aber dann auch noch ganz andere Sachen. Wenn wir das langfristig beobachten, sehen wir, dass die Trends auch eine Art Spiegelbild unseres sozialen Umganges, unserer Philosophie und auch einer sozialen Struktur auch wirtschaftlich zum Beispiel ganz interessant. Wenn du zurückgehst und sagst, wo hatten wir schon mal große Ärmel, große breite Schultern? Wenn du im Barock schaust, wenn du in der Renaissance schaust, wenn du dann irgendwie in den 80ern diese Emanzipationswelle, die damals stark war, dieses sich stark machen und so weiter, das taucht immer wieder auf und es geht dann wieder weg und kommt wieder. Also das hat auch etwas mit unserem privaten Empfinden und unserer Struktur mit der Welt umzugehen zu tun.
0: Die großen Modemarken bestimmen so mehr oder weniger den Trend wie Gucci oder Dio. Ist das so?
1: Ja, Ja, durchaus kann man so sagen. Ja, ja, absolut, ja.
0: Das heißt aber auch, dass du als, als Modeladenbesitzerin ja schon lange im Voraus wissen musst, was denn der Trend sein wird, damit du dich auch entsprechend eindecken kannst. Wie funktioniert das?
1: Naja, das geht ja relativ schnell, weil das kommt ja dann wieder von bestimmten Firmen, die ja sozusagen eine ganze Palette anbieten. Das ist ja heute so, dass eine kampanie die im Wholesale, also im, im Verkauf für die Geschäfte arbeitet, durchaus ähm, die passende Hose mit dem passenden Hemd, bla 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 bla, bla das ganze Sortiment sozusagen schon vorgekocht, serviert. Das ist genau das, was ich aber eigentlich nicht so toll finde. Weil das ist ja dann so, dass du dann wirklich in drei Geschäfte gegangen bist. Das heißt, dass diese Saison sieht so aus. Ja, passe ich da jetzt rein oder muss ich mich da reinzwängen oder eben nicht? Und ich, was meine Philosophie ist, ist ja, dass wir alle unterschiedlich sind. Ich meine, es ist ja lustig. Als Frau kann ich heute alles tun, was meine Groß- Großmutter nicht machen konnte. Noch vor nicht allzu langer Zeit musste eine Frau auf ihren Mann fragen, ob sie arbeiten darf. Wenn es zur Mode kommt, sie werden uns behandelt wie kleine Püppchen, die nach wie vor nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Also das ist ja so gar nicht mein Ding, diesen bedingungslosen Nachrennen einer bestimmten Richtung. Was aber richtig ist, was du angesprochen hast, du musst natürlich äh, vorausdenken. Das heißt, wenn ich jetzt meine meine Sachen mache, meine Stoffe mir aussuche und dann für das nächste Frühjahr arbeite, während wir im tiefen Winter stecken und meistens ist mein Kopf ja schon zwei Jahre voraus, bist du natürlich in einer anderen Schiene. Aber du entwickelst mit der Zeit sowas wie so eine Nase, einen Instinkt, so wie der Hund hinter. ähm, der Jagd und hinter dem Wild her, ist, du weißt, wo es hingeht, du spürst es und du hast so wie einen inneren äh, Kompass, der durchaus vielleicht ein bisschen Talent, aber auch einfach entwickelt wird. Und dann kannst du schon sagen, das wird kommen und das geht und das funktioniert und in die Richtung.
0: Gehen wir doch nochmals zurück zum Trend dieses Jahr. Du hast uns jetzt eine Kollektion gezeigt mit diesen schreienden Farben und schreienden Formen. Aber da wird da sicher noch anderes, noch mehr, oder?
1: Ja, absolut, da gibt es noch mehr. Wenn wir zum Beispiel jetzt zu einem anderen Ständer gehen, hier daneben dran, siehst du was komplett anderes.
0: Das ist alles beige, das sieht für mich jetzt eher großmütterlich aus.
1: Ja, aber schau, schau mal jetzt ins Detail. In diesem Linnen ist ein feiner Goldfaden verwoben. Ah ja. Dann haben wir hier in einem Strick und wir arbeiten hier T-Shirts mit einer Seidenqualität. Das Ganze hat ein bisschen so Töne zwischen Sand und Weiß. Sehr schön auch hier mit einer ganz bestimmten Strickart oder hier mit einer Applikation und hier haben wir das Purple und Violett wieder in diesen Tönen drinnen. Auch das ist wichtig, dass der Kunde versteht. Ich mag vielleicht, finde das toll, diesen Trend, aber für mich geht es nicht. Wenn ich das so kombiniere, habe ich das Ganze ganz mute und es kommt aber einfach wieder in den Tönen. Also ich spiele gerne mit dem Trend. Ich finde nicht, dass man den jetzt so einfach eins zu eins übernehmen muss, aber man kann natürlich so Trends übernehmen und mit denen dann einfach neu die Dinge zusammensetzen und wieder, das ist zum Beispiel eine ganz andere Kundschaft, diese Sandtöne und hier haben wir auch viel mehr jetzt äh, äh, reine Seide in einer anderen Qualität, in Waschseide, also es ist nicht glänzend. Wir haben Wolle, wir haben hier wiederum da eine Strickware kombiniert mit der Seide. Du siehst hier grafische Ornamente und Leder und Linnen. Also wieder auch von der Qualität her eignet sich das für diese Farben natürlich viel besser als diese Farben hier, die in diesen Stoffqualitäten sehr schön kommen.
0: Also, ich persönlich würde auch hier was Farbiges tragen an einem sonnigen Tag, Mhm, an einem Regentag, etwas Dunkles. Ist das äh, normal?
1: Äh, Das ist eigentlich normal. Wir gehen, wir gehen automatisch ja, fließen wir ja mit der Natur äh, und, und, bleiben bei diesen Stimmungen. Was ab und zu ganz gut ist, was ich vorher schon mal erwähnt habe, ist, wenn es dann zu lange wird und du dann in deine, sagen wir mal, ruhigen Töne oder etwas gedämpften Töne dann auf einmal eine kräftige Farbe mit reinbringst. Ein Grün, ein Pink, ein Gelb oder irgendetwas und dann auf einmal so, ja, (lacht) wie im Frühling, wenn die erste Blume rauskommt, deinen Tag ändern kannst.
0: Darf ich mich mal beraten lassen jetzt? Ich möchte das mal (lacht) testen, ob das funktioniert bei mir. Ich trage eine Lila Hose, dunkel lila, mhm. hellbraune, mhm. hohe Schuhe, also hohe, ja. Ja. Ähm, nicht hohe Absätze, sondern nein,
1: nein, nein, hochgeschnürte Schuhe. Hoch, ja, mhm. hochgeschnürt.
0: Ein marineblaues Oberteil, ja, so, mhm. so eine... Mhm.
1: Ja. ja. Und
0: eine schwarze Lederjacke. So eine, wie sieht das aus?
1: Wenn ich das jetzt mal auseinanderpflücken würde und sagen würde, was machen wir denn, äh, um das Ganze hier jetzt ein bisschen äh, interessanter zu gestalten, würde ich sagen... Das hier fände ich toll in einem Hemd für einen Herrn. Jetzt mit deiner Hose, mit deinem Kombination wäre eine Linnenstruktur hätte Farbe und würde ganz gut mit deiner Hose zusammenpassen und das hätte etwas. Das also hätte mir sehr gefallen. Das
0: ist ganz viel lila drin ja. und und, ja. und pink. Grafik.
1: Ja, und pink
0: und, und Grafik. Grün. Mhm. Okay. Mhm. Gut, als Mann kann ich pink tragen?
1: Ja, also ja. pink, das klare, starke pink. War niemals eine Frauenfarbe. Erst ab 1900 kam es als Frauenfarbe. Das war eine reine Männerfarbe. Es ist eine Powerfarbe. Du siehst es heute noch in äh, römisch-katholischen Kirchen bei den Priestergewändern. Da gibt es dieses schwere Fuchsia-lila ähm, Tonige. Ja, mhm. bei großen Feiertagen war keine Frauenfarbe. Gibt es aber in der Männermode sehr viel.
0: Mhm. Und bei den Mädchen war es dann Blau.
1: Äh, ja, nein, das kam, das kam diese Mädchen, Mädchenblau und Rosa Geschichte kam später. Pastellrosa, ja, Frauen auch dann schon mal ein bisschen früher, aber sagen wir mal, dieser starke Ton, den wir da überall haben, der war eine Männerfarbe.
0: Also, wenn ich jetzt dieses Hemd, oder? Ist ja, das? das ist eine Jacke. In dem Fall eine, ich Jacke.
1: eine, eine Leinenjacke in der Hand. Also ja. statt
0: meine Lederjacke, meine schwarze, würde ich diese. Ja, ja, Und dann wäre ich stehen. dann wäre ich voll im Trend.
1: Dann hättest du schon ganz, ganz starkes Statement gesetzt im Trend. <lacht> ja, genau.
0: Gut, also, ich werde mir das mal überlegen. Gibt es da noch andere Trends? andere Versionen. Was haben wir denn noch?
1: Also, wir hatten darüber gesprochen, dass wir diesen gleichen Farbtrend aber auch in den Business-Look wieder hier wieder reinkriegen.
0: Und hier sind wir schon dass dunkler ist. Ja, das dunkler. Hier ist schon viel dunkelblau in, 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 und in schwarz.
1: Navy, ja, ein klassisches Navy. Und zwar, was ich ganz besonders schön finde, ist die französische Version davon. Das heißt, es ist fast schon ein Schwarz. Wird auch in Frankreich, und das finde ich sehr elegant, gut mit Schwarz gemixt. Also, das heißt, dieses, diese Art von Navy kann man sehr gut mit Schwarz tragen. Sieht sehr schick aus. Siehst auch hier in dem Pullover, hier mit den Farben. Ganz gute Möglichkeit. Was wunderschön ist, ist natürlich, was ich auch sehr liebe, ist im Frühling immer so ein automatische, automatisches Bedürfnis, die Gelbtöne. Hier in einer Lederjacke, was ganz toll ist. Also das könnte ich ja auch an einem Herrn absolut sehen. Ja,
0: aus ja, die Farben, könnte ich jetzt Farben. auch tragen. Meine schwarze ja. Lederjacke mit dieser ja. gelben, senfgelben ja, die ja. Passt das zu die dunkel ja, Hose? Hier, mal. Ach so, ja. Sieht das eigentlich gut aus. Wow. Ne? Oh ja, werde ich mir auch überlegen. Ja, also gelb, absolut <lacht>
1: gut. definitiv eine Farbe, auch eine absolute Powerfarbe. Das ist ja das nächste. Es gibt ja Situationen oder Tage, an denen musst du von deinen Kleidern Unterstützung haben. Die müssen dir helfen. Und an anderen Tagen trägst du etwas, was du sonst vielleicht äh, dir zu viel wäre oder was ja. du ein bisschen gefordert bist. Ja. Das
0: fällt ja oft auf, Frauen in Machtpositionen, ich denke mal an Politikerinnen mm-hmm. oder mm-hmm. Vorstandsmitgliederinnen. Ja. Oft sieht man sie in einem knallroten Outfit.
1: Es ist ganz einfach, wenn du vor Leuten stehst und die sollen dich anschauen, ja, dann bitteschön in einer Farbe, wo
0: hingeschaut wird. Aber ist Rot nicht auch so eine symbolische Farbe Macht. für Macht? War
1: immer, war immer, ja, klassisch, ja. Man ja, ja. fängt bei der römischen Toga an, gell? <lacht> ja.
0: Gut, und wenn ich jetzt äh, mich äh, ganz leise verhalten möchte, nicht auffallen möchte, aber trotzdem schick aussehe, was soll ich da tragen?
1: Also du als Mann jetzt, äh, nee, als Frau. Als Frau, okay. Kommt wirklich darauf an, in welcher Position du bist. Was unheimlich schön und gut, gut für viele Frauen zu tragen sind, sind Töne, die Zwischentöne sind. Hier hast du eine ganze Kollektion von dem, was ich gerade spreche. Zwischenton heißt, wenn du hinschaust, kannst du mehr ins. In dem Fall jetzt mehr ein Grün sehen oder mehr ein Blau sehen oder mehr ein Grau sehen. Diese Töne lassen sich dann auch sehr gut und einfach zu kombinieren. Wenn du viel unterwegs bist, viel zu tun hast, mit diesen Tönen lässt sich viel anstellen. Kannst natürlich jetzt wieder mit einer starken Farbe auffrischen und geben, aber du kannst hier auch ganz eine ruhige Farbpalette haben, mit der du einfach easy. Durch sämtliche Situationen gehst, von in der Früh bis am Abend mit kleinen Accessoires einfach dann zum Dinner aufbessern oder von der Hose in den Rock hineinsteigen und so weiter. Das ist so ein anderes Thema, was immer wieder vorkommt. Und dann haben wir hier ähm, eine Palette, die ganz interessant anfängt, von einem ganz tiefen Blau mit Gelb kombiniert, ganz viel mit den Blüten, was ja dieses Jahr da ist. Hier mit einer gelben Variation, hier mit Rosé. Dann wandert es in das lila töne in Blautöne, in Grün und weiter in die rosé Und das ist natürlich so ein ganzes Thema, wo du sagen kannst, das geht alles. Stell dir eine Hochzeit vor, stell dir eine Party vor, äh, mit Freunden am Wochenende oder sonst etwas. Das sieht alles genauso aus wie aus dem Bilderbuch, wie man so schön sagt. Ja.
0: Ziemlich alle Farben kommen vor, würde ich mal also sagen. Also in
1: meinem Geschäft ja, weil ich also wirklich sage, äh, manche Farben sind zwar der große Trend, aber da ist nicht jeder damit glücklich und dann jeder hat das, nicht jeder hat das Bedürfnis. Ich muss unbedingt dem Trend hinterherlaufen. Du hast immer diese äh, Highlights in einer Farbe, aber das kann sich dann wirklich darauf beschränken, wenn man sagt, ja, das Seidentop oder ähm, der Schal genügt mir in der Farbe. Das kann ich mixen mit meiner Grundgarderobe und das funktioniert ganz schön.
0: Für jeden, was da in diesem Geschäft, woher kommt dein Verständnis für Farbe? Weil es ist ja ganz, eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man auch Kombinationen trifft.
1: Naja, mein Nerv für Farben liegt natürlich auch in meinem Hintergrund. Ich male, habe immer mich mit Malerei beschäftigt. Ich färbe ja auch meine Stoffe. Ich habe viel fürs Theater gearbeitet. Ich habe viel für Menschen gearbeitet, die immer... Vor Leuten stehen, manchmal in einer Rolle, in einer Situation, wie eben am Theater, manchmal aber auch einfach, weil sie sich selber präsentieren oder ein Produkt präsentieren. Und da muss man schon so etwas wie ein bisschen einen Sinn dafür entwickeln. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so, manche Leute haben es absolute Gehör. Ich glaube, ich bin jemand, der kann ganz viele Farben sehen.
0: (lacht) Ulrike Barbara von Radicevic Rike Design oder Rike Design in Mein Besten Dank für diese Lehrstunde der Mode.
1: Herzlichen Dank und einen schönen Frühling in vielen Farben.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.